0: Cero Jerez, 90.3 FM.
1: Más de uno Jerez, Juan Ignacio López,
0: Onda Cero. Hola, muy buenas tardes. Tiempo para informarles ahora sobre lo que ocurre en esta jornada de martes 12 de diciembre. La delincuencia en Jerez ha acusado un descenso del 7% con respecto al mismo periodo, pero en el año anterior. Se trata de un dato significativo hecho público hoy y que incluye de enero en concreto hasta esta fecha, en concreto hasta el eh, 12 de diciembre, según ha explicado la la alcaldesa María José García Pelayo tras la reunión de la Junta eh, de Seguridad eh, Local, Junta Local de Seguridad, que ha tenido lugar en esta ocasión en la nueva jefatura de la policía local. Ahora se lo contamos. Martes 12 de diciembre a esta hora cielo parcialmente nuboso. El termómetro marca 17 grados de temperatura y hay otros asuntos de la actualidad que ya les avanzamos en titulares. El ayuntamiento anuncia la instalación de espacios de sombra, zonas verdes y arbolado en Plaza Belén explican que el proyecto financiado a través de los fondos Next Generation con 187.500 euros persigue hacer más agradable la estancia en este céntrico espacio que próximamente verá cómo se inaugura el Museo del Flamenco de Andalucía. Hoy y mañana, jornadas de vacunación sin cita. El objetivo es incrementar la vacunación frente a gripe y COVID antes de la llegada de las fiestas navideñas y las consecuentes reuniones sociales, familiares y también de empresa que traen consigo el aumento en el número de contagios. Adelante Andalucía en Jerez propone un monumento al 4, de, al 4 de diciembre, considerado como el primitivo día de Andalucía. La formación andalucista de izquierdas lamenta que la alcaldesa María José García Pelayo, dicen, le haya dado la espalda al día de la bandera andaluza. Y en San Lucas la Policía Nacional ha detenido a dos hermanos por tráfico de drogas. Eh, los detenidos ya habían sido detenidos anteriormente por abastecer de droga a otros puntos de venta. En el momento de la detención estaban cortando y embolsando las dosis de droga que iban a vender durante el día. Antes de desarrollar estos y otros asuntos de actualidad, echamos un, una mirada a los cielos, nos vamos hasta la
2: Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. Durante esta tarde, en la provincia de Cádiz, tendremos hilos nubosos con nubes altas y nubes bajas al anochecer. No se descartan brumas o nieblas en la campiña. En cuanto al viento en el interior, será moderado de componente norte. En el litoral atlántico, viento moderado de componente noroeste. En el estrecho, poniente moderado, ocasionalmente fuerte al fin del día. Las temperaturas se mantienen con ligeros cambios. Máximas hoy de 22 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 21 en Algeciras, 19 en Cádiz y Rota. Mañana por la mañana cielos nubosos o cubiertos asociados a un frente que atravesará la provincia de noroeste a sureste e irá acompañado de precipitaciones débiles. Por la tarde, tras el paso del frente, los cielos quedarán poco nubosos. Por la mañana también algunas nieblas. Viento de componente oeste, flujo en el interior y moderado en el litoral. Las temperaturas bajan en descenso general las mínimas se alcanzarán al final del día máximas mañana de 20 grados en Algeciras 18 en Cádiz, 17 en Arcos de la Frontera es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Gracias
0: Javier Andrés Agencia Estatal de Meteorología con el tiempo para estas próximas horas lo han oído en portada eh, se reduce la delincuencia en Jerez o se reduce el incremento de la delincuencia en Jerez. Es algo no fácil de explicar, pero lo ha intentado la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, tras celebrarse una junta local de seguridad. Esta reunión ha tenido lugar en la nueva jefatura de la policía local, donde Pelayo ha lamentado la ausencia del subdelegado del gobierno de España en la provincia, aunque sí ha asistido a alguien perteneciente a la subdelegación. Y un dato significativo es que gran parte de los hechos delictivos en la provincia tienen su origen en Jerez.
1: La delincuencia a lo largo de este último año, pues se ha venido reduciendo en nuestra ciudad. Comenzamos el año 2023, es decir, en enero de 2023, con un incremento de la delincuencia en un 20% con relación al mismo periodo del año anterior y que este año a esta fecha pues la vamos a terminar en relación con el año anterior con un 7% de crecimiento, es decir en relación con el 20% que iniciamos el año, pues se ha conseguido reducir ese incremento a un 7%.
0: Una de la tarde y 40 minutos. Siguen trascendiendo detalles, datos relacionados con el puente festivo. Un indicador irrefutable, ya se lo venimos contando, es el de la ocupación hotelera. Oreca avanzaba un lleno técnico que se ha cumplido en el caso de Jerez, superando algún día el 97% de plazas ocupadas, sin olvidarnos de los días precedentes. Un 55% de ocupación el martes, el 77% el miércoles, para subir, ojo, a más del 93% el jueves y cerca del 96% de plazas hoteleras ocupadas en la jornada del viernes. Por tanto, la media eh, de ocupación en Jerez durante el puente ha superado casi el 83% y, muy importante, son 11 puntos porcentuales más que el año pasado, como destaca Antonio de María desde Oreca.
2: En hospedaje fenomenal. Y las terrazas, pues los primeros días, la lluvia se presentó, que es verdad
0: que ya a partir del jueves, viernes, sábado y el propio domingo, la climatología cambió y ya se estaba a tope. Además, Jerez este año ha generado bueno, verdaderas llenos en los espacios habituales del centro y la gente ha disfrutado muchísimo y viniendo gente de toda España, incluso extranjeros. Así que para el año que viene, pues esperemos que, que continúe y de lo que se haya visto este año que es mejorable, pues habrá que realizarlo. No hay que perder de vista el plano provincial porque la media ha sido de más del 72% de ocupación hotelera. Los hoteles del puerto han estado, por ejemplo, al 79%, los de Cádiz al 73%, Chiclana al 71%, mientras que los alojamientos en Rota han registrado un 61% de plazas ocupadas y los de Algeciras han estado al 50%. Desde el ayuntamiento califican estos datos de históricos, al igual que el pasado puente en torno a las zambombas. Desde el gobierno local subrayan el importante impacto de promoción que está teniendo Jerez este mes de diciembre y la alcaldesa evita comparaciones eh, o competir con otros destinos turísticos, aunque reconoce, y lo dice así de claro, durante el puente festivo Jerez ha arrasado.
1: Hemos arrasado y yo creo que, que bueno, eso lo insisto, se debe a todos los erezanos y jerezanas, todos han puesto su granito de arena, no competimos con los afermines, no competimos eh, bueno pues con otras grandes fiestas en otras comunidades, pero sí es verdad que yo creo que Jerez eh, se ha puesto casi casi, ya que tenemos circuito lo digo bueno, pues en, en parrilla de salida eh, la primera a la hora de organizar, de celebrar eventos y, y creo que eso es muy importante para nuestra ciudad. Somos una ciudad que vive mucho de la ...del sector de la industria turística
0: una de la tarde y 43 minutos, por cierto, se anuncian actuaciones para la Plaza Belén. En este caso, se habla de ajardinamiento, de arbolado, de sombreado, subrayan por medio de un comunicado que estas actuaciones se enmarcan en el proyecto de mejora y confort climático del denominado Eje Bodeguero Distrito Sherry, que pretende generar un ambiente más fresco y agradable durante todo el año, favoreciendo y haciendo más confortable la estancia y afluencia de de vecinos y visitantes. La actuación está financiada a través de fondos Next Generation, como decimos, con 187.500 euros y pretende servir como medida de protección ante las altas temperaturas que estamos experimentando eh, debido a los efectos del cambio climático. El proyecto contempla la reubicación de luminarias existentes, la colocación de nuevas unidades, redistribuir la instalación de alumbrado, crear parterres para el arbolado y la dotación de nuevos bancos acordes con el urbano actual. Antonio Reales, el delegado municipal de turismo y promoción de la ciudad.
2: Una actuación que creemos muy necesaria porque esa plaza no tiene arboleda, no tiene mucha cubierta y con lo cual va a venir a redundar en pro del beneficio de las personas que visitamos aquella plaza, con lo cual pues eh, esa obra va a venir a, a, a cubrir una necesidad para la Plaza Belén. Va a ser una zona muy muy importante porque vas a tener no solamente el centro cultural de de Lola Flores que ya está siendo visitado por multitud de personas sino también ...también dentro de unos meses pues tendremos la realidad del Museo del Flamenco de Andalucía... Y de Andalucía hablamos
0: en concreto del primitivo día de Andalucía, el 4 de diciembre, según señala Adelante en Jerez, que reclama por cierto al ayuntamiento la realización de un monumento conmemorativo, precisamente en torno al 4 de. Eh, explica la portavoz de Adelante en Jerez, Elena Zurita, eh, que buscan materializar un homenaje a la jornada pórtico de la transición de Andalucía a la autonomía. Y en este caso, Zurita ha lamentado que la Ayuntamiento de Jerez no haya realizado ninguna actividad en torno a esta efeméride.
1: Reclamamos al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera la creación de un monumento al 4 de diciembre, que no podemos olvidar que fue el primer día de Andalucía en el año 1977. Es lamentable además que no se haya realizado ningún acto, ni siquiera un gesto en este día de nuestra bandera andaluza.
0: Hay que recordar que la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, junto a miembros del gobierno local, se sumaban al acto de conmemoración del Día de la Bandera de Andalucía, organizado por la Junta en la eh, Plaza de España, en Cádiz, capital. Una de la tarde y 45 minutos. Y preste mucha atención si todavía no se ha vacunado porque la Consejería de Salud y Consumo organiza hoy y mañana jornadas de vacunación sin cita. Eh, en la provincia de Cádiz 49 puntos para acelerar la vacunación frente a gripe y COVID-19 antes de las fiestas navideñas. Eva Pajares es la delegada territorial de la Consejería de Salud.
2: Es pues
1: importante acelerar estos días aún más el ritmo de vacunación frente a la gripe y la COVID en todas las personas de los grupos diana. A estos puntos Podrán acudir todas las personas que aún no se hayan vacunado, pertenecientes a los grupos Diana de la campaña, todas las personas de 60 años o más, independientemente de que tengan patologías de base, adolescentes y adultos menores de 60 años con enfermedades crónicas o situaciones de riesgo, y los convivientes de todas estas personas de riesgo.
0: Como decimos, las jornadas tienen lugar hoy y mañana. En el caso de Jerez, hoy martes, se puede acudir al centro de salud de la granja eh, desde las 3 de la tarde hasta las 6 en el centro, en Jerez Centro, de 12 a dos de la tarde, en las delicias de tres a seis, en la serrana de diez a dos de la tarde. En el caso de San Benito pues hay doble horario, hasta las dos de la tarde y también en, a partir de las tres y hasta las siete. En el Centro de Salud Jerez Sur el horario será de ocho y media de la mañana, o sea hasta las dos menos cuarto y de tres de la tarde a seis. O sea, esta tarde tienen una nueva oportunidad para poder eh, vacunarse. Ya han comenzado la las intervenciones provisionales en el tramo de Plaza San Juan. Desde el Ayuntamiento recuerdan que se trata de unos trabajos que van a servir para garantizar la accesibilidad y la seguridad, especialmente para los vecinos de la zona. Jaime Espinar, Teniente de Alcaldesa de Servicios Públicos. Bueno,
2: ya han comenzado las obras eh, provisionales en la calle San Juan. Después del de requerimiento que el Ayuntamiento de Jerez le ha hecho a la, a la empresa contratista, eh, está ha cedido a realizar los trabajos eh, temporales para al menos volver a recuperar el, el rodaje en esta calle y que los vecinos de, de la calle San Juan y de, de su entorno pues, puedan ver un poco más normalizada su situación después de un año con unas obras que han pues, tenido una serie de altibajos y una serie de, de inconvenientes que todo el mundo conoce.
0: Y nos vamos ahora hasta la Real Escuela Andaluza del Arte Cuestre, donde ha tenido lugar la entrega de un nuevo vehículo de transporte, una nueva furgoneta para la Asociación de Familiares para la Mejora de Personas con Discapacidad, Afamedis, en virtud de un convenio con el Grupo Automovilístico Solera Motor. Más detalles, José García. La Real Escuela ha sido el lugar elegido para la presentación de un nuevo vehículo de transporte para Afamedis, gracias a un convenio de colaboración con Solera Motor. El presidente de Afamedis Francisco Javier Saez ha querido agradecer este gesto ya que la labor que realizan está basado principalmente en el acompañamiento y en la integración Afamedia es una asociación para personas con discapacidad y lo que trata es de dar una el procurar la felicidad y la educación y el trato de todos los usuarios que tenemos tanto de ellos y preocuparnos como por su familia para nosotros el tema de ir mejorando en todos los aspectos por su parte el director de la Real Escuela Rafael Olveda ha querido dar un regalo de reyes a toda la gran familia de Afamedis que ha sido muy bien acogida y
2: deciros que la Real Escuela está encantado de, de, de que se celebren este tipo de, de actos aquí Y sobre todo todo lo que es relacionado con la sociedad Y con, la, con el
0: pueblo de Jerez Pues nuestras, nuestras instalaciones están abiertas Que me gustaría, si es posible, el día 19 Que hacemos un espectáculo Pues me gustaría, si es posible, que vinierais todos vosotros Los socios de Afamedi y también los padres A, a, a ver el espectáculo de forma gratuita Entonces, el primero ¿sí un aplauso? No tenemos tiempo para más. Llega la hora del relevo. Continúan informados en la sintonía de Onda Cero. Pepe García ha estado en la realización técnica. Esta información la pueden encontrar en unos minutos también en OndaCero.es. Buenas tardes.
1: Onda Cero Andalucía.